1: Letterlijk, zei Erik ten Hag deze week ergens, eigenlijk begint de competitie pas op 1 maart. Uh, dat is een opmerkelijke uitspraak. Dan telt hij dus eigenlijk die twee geweldige maanden, januari en februari, niet mee. Maar het goede nieuws is dan weer dat de maand maart voor Ajax wel heel goed begonnen is met een gelijkspel in Eindhoven. Plaatsing voor de bekerfinale. En deze zondag een overwinning op FC Groningen. Dat is een goede start van de competitie. Welkom. Bij Brani, de podcast van Ajax Showtime en het Parool. Uh, we gaan uh, praten over, uh, over Ajax Groningen om te beginnen, denk ik maar. Dat ga ik doen met twee gasten. Uh, hier zit uh, Sam Planting van uh, het Parool en ook de Volkskrant trouwens. Uh, en aan de andere kant van mij zit Thijs Zwageman van Ajax Showtime. Welkom jongens. Yes, dankjewel. Uh, we gaan het uh, hebben over Ajax Groningen, die wedstrijd. Een tussenwedstrijd werd wel gezegd omdat hij zo'n beetje in zat geklemd tussen die twee topmaanden... met allemaal hele gewichtige affiches en die wedstrijden tegen Young Boys. Uh, dat is een beetje een link woord, hè, Thijs, tussenwedstrijd.
0: Ja, zeker. En helemaal als je dan ook nog weet dat Groningen de tegenstander is... wat ook nog uh, is een hele stugge ploeg eigenlijk is dit seizoen. En uh, ja, dan gewoon de nummer 6 van Nederland... die uh, eigenlijk met een hele realistische speelstijl het gewoon goed doen dit jaar... dan is van uh, een tussenwedstrijd ook Groningen niet bepaald een uh, aantrekkelijke tegenstander... Maar uh, ja, Ajax uh, heeft het uh, denk ik uitstekend gedaan. Uh, helpt natuurlijk altijd als je vroeg op voorsprong komt. Dat is een beetje een voetbalcliché. Maar uh, ja, ik denk juist tegen Groningen met zo'n compacte verdediging. En als het dan lang 0-0 blijft en misschien zelfs bij rust 0-0 is. Ja, dan moet je de tweede helft uh, echt nog uit een ander vaatje gaan tappen. En dan kost het eigenlijk meer kracht. Uh, kracht die eigenlijk wil sparen richting uh, inderdaad die Europa League wedstrijd tegen Young Boys. Ja. Dus uh, ja, 3-0. Uh, uiteindelijk mooi uh, met de far penalty van Tadic natuurlijk ook nog uh, ja. erbij. Gewoon wedstrijd in het slot. En uh, ja, zeker voor een tussenwedstrijd uh, gewoon prima. Ja. Ik, denk, uh, ja, mooi. Ik,
1: ik ging kijken en ik dacht wel echt van, uh, ik, uh, ik hoopte aan die eerste minuten meteen te zien, uh, Ajax neemt, neemt dit serieus. Mm -hmm. En dat was zo, hè, Sam. Uh, uh, ja. dat, vooral dat eerste half uur, hoe goed was dat eigenlijk, vond je?
2: Ja, nou ja, de openingsfase was natuurlijk Groningen uh, op de vierde speeldag. Ik dacht de eerste uh, ja. zonder speeldag ja. uh, Groningen had het toen midden van het veld gewoon uh, dichtgemetseld uh, Was eigenlijk het, het punt waarop, Ajax-fans en misschien ook wel Ten Hag... Uh, beseften van dat het middenveld met Alvarez en Promes... dat dat tegen, zeker tegen tegenstanders die een beetje, nou, zoals Thijs zegt... gewoon realistisch spelen, ruimtes dicht kunnen houden... dat dat lastig zou worden. Uh, moet wel bij gezegd worden, want dat is natuurlijk... bij Ajax-tegenstanders uh, wordt dat nog wel eens vergeten... omdat het onderlinge kwaliteitsverschil zo groot is in de Eredivisie. Groningen mist wel de drie beste spelers... Um, maar ja, Ajax was uh, scherp uh, met drie dagen na een bekerwedstrijd. Uh, ja, toch vier goede kansen creëren in de eerste tien minuten. Waarvan er eigenlijk maar eentje ingaat. Ja. Uh, dat was inderdaad wel, uh, zeker voor een, een ploeg als Groningen, die ja, toch reactief speelt. Uh, ja, fnuikend. Dat, dat, je, dat kon je gewoon zien. Dat, ja. Uh, ja. Wat hij zegt, het is, het is een soort oprekt uh, tactiek van Groningen dat... dat uh, ja, naarmate zo'n wedstrijd voordert en taaier wordt... daar zijn ze erg goed in. Daarom zijn ze ook met een redelijk bescheiden budget... gewoon, denk ik, de, de best of the rest dit seizoen mm. onder de top ja, vijf. Ja. En ja, echt goede openingsfase. Ja. Keurig.
1: In de, wat, een van de verrassingen die we te zien kregen... was dat Ajax startte met een Latijns uh, centraal duo achterin. Uh, Alvarez en Martinez samen in het hart van de verdediging. Dat gebeurt niet heel vaak. Nee. Uh, zeker de afgelopen tijd niet. Um, hoe vond jij dat functioneren...
0: Uh, ik vond dat heel goed functioneren. En ja. was, het,
1: was het oefenen voor Young Boys? Ja,
0: ik dacht, ik wil net zeggen, daar komen we waarschijnlijk zo nog wel eventjes over te spreken. Maar ik denk dat inderdaad, uh, we zullen straks ook uh, natuurlijk die kracht van uh, Young Boys nog gaan analyseren. Maar ik denk ook dat het uh, te maken had met het feit dat Ten Hag het eigenlijk niet kan maken om Alvarez er nu naast te zetten. Dus uh, ja, wat Sam net aangeeft waar het vorige keer misging... is door gebrek aan creativiteit op het middenveld. Dus daar wil je nu eigenlijk Kudus en Gravenberg brengen. En met name ook dat betaalde zich in dat eerste half uur heel erg uit... met vooral de dynamiek van Kudus die eigenlijk overal op het veld was. En uh, onder druk uh, draaide, uh, gelijk inspelen, doorbewegen. En daardoor kwam je eigenlijk door die compacte verdediging heen. Met name door hem. Um, maar ja, door Kudus op te stellen... dan kan je, ja, je zou Alvarez misschien rust kunnen geven... Uh, en het zou ook meer in de lijn uh, ten Hag liggen om bijvoorbeeld gewoon met Schuurs, uh, centraal, rechtercentrale en dan Timmer, rechtsbek, omdat je Maschouin natuurlijk ook mist. En uh, ik denk dus dat het een combinatie is van uh, Alvarez ja, nog steeds willen belonen voor zijn goede spel van de laatste week en ja, binnen de lijnen uh, te willen hebben. En uh, inderdaad ja, uh, het duo Alvarez-Martinez, wat waarschijnlijk ook tegen jongboys tegen het duo zal zijn door de... Ja, specifieke kwaliteiten van Alvarez in de lucht... Ja. die daar gewoon een stuk sterker is dan, dan timber en schuurs. En dat uh, zullen we donderdag nodig gaan hebben, denk ik.
1: ja, ja. Die, de, Nog een combinatie die we nog niet zo heel vaak hebben gezien... Van, om, om evidente redenen eigenlijk. Kudus en Gravenberg ja, samen want, op dat middenveld. leuk was dat Ten Haag, dat doet hij niet vaak... want Ten Hag wordt vaak natuurlijk een beetje belachelijk gemaakt... dat,
2: dat hij wat houterig uh, overkomt in die, in die uh, uh, praatjes vooral... van ook al de persconferentie. Hij jokte. Dat doet hij eigenlijk nooit, want meestal vertelt hij in jargontaal eigenlijk punt voor punt wat Ajax gaat doen. Uh, hij jokte tegen ESPN, hij zei dat uh, Kudus op tien zou spelen en dat Klaassen uh, uh, een van de controleurs zou zijn. Dat was niet waar. Kudus speelde in de, de, uh, gek genoeg in de daily blind rol. Ja. Uh, wat Ajax bouwt op, in wat, om maar even in jargon uh, te noemen, drie plus één. Dat is drie jongens in de achterste lijn en dan één iemand die de bal komt ophalen. Uh, dat was de laatste weken blind en dat is een goed idee volgens mij om je beste Paser op een plek te zetten waar hij uh, de meeste en vooral de belangrijkste Pasers moet versturen. In dat opzicht was ook bijvoorbeeld Alvarez centraal achterin niet zo'n groot verschil met waar hij normaal staat. Want hij zakt ook als middenvelder vaak tijdens balbezit als, als een van die drie achtersten in. Mm -hmm. uh, weet trouwens nog niet of hij... Tegen Youngboys gaat spelen. Want ik denk toch dat. dat, dat, uh, niet, dat, dat daar gaan we het zo meteen ja. over hebben. Maar ja, dat was grappig. Uh, want Ten Hag is normaal gesproken. Ja, in verkapt in codetaal vertelt hij meestal. wat je kan verwachten. Ja. En daar heb je dan wel. ja, toch wel. Uh, soms een beetje eh, eh, een, een, een tactiekwoordenboek bij nodig om, om te begrijpen. Van, waar,
1: waar heb je nou over, kerel? Nou daar hebben we jou voor. Jij bent en onze leugendetector in dit geval. Ja, en dat, was dus wel, dat
2: vond ik wel grappig, want dat doet <st doktor> hij eigenlijk nooit. Dat hij, uh, want er zijn wel trainers die gewoon, snap je, zo nu en dan een beetje jokken. Bijvoorbeeld advocaat komt er op, maar vaak mee weg. Yeah. Uh, dus dat vond ik wel grappig om te zien. Dat hij Groningen toch nog op het verkeerde been probeerde te zetten met... Acht minuten voor de wedstrijd ja, of zo. Ja, ja. ja, dat was leuk. Ik
1: Kijk. vond
0: trouwens wel iets ook wat naar meer smaakt, hoor. Een eredivisie-duel als het blok van Kudus Schavenberg. Juist omdat ja, eredivisie ploegen zich natuurlijk ingraven en compact spelen. En uh, dan denk ik dat je normaal zeg maar, in die Europese wedstrijden, grote wedstrijden... dan wordt Alvarez geroemd om de balans bewaken... en extra controle die je daarmee inhoudt. Of blind natuurlijk ook. Ja. Maar uh, in de eredivisie waar je dat niet per se nodig hebt... en uh, ook gewoon met Alvarez-Martinez twee man zeg maar, achterop genoeg hebt... om uh, counters uh, ja, ja. tegen te houden. En ze dan, moesten
1: elkaar wel even zoeken, vond ik, toch? Koedus en, en Gravenberg. Ja, ja en ze zeker. Ja, juist
0: wat... omdat ze ook nog nooit echt in deze rollen... volgens mij samen hebben gespeeld. Ja. Dus uh, dat wel. Maar dat, uh, ja, in dit soort potjes is dat zeker iets... wat je gewoon kan proberen... en waarmee je dus heel veel voetballend vermogen... op je middenveld brengt.
2: Ja, je, ze kunnen het in wezen nog zeven... Ik denk dat je deze greep tegen AZ... Het ligt er natuurlijk aan wanneer Ajax kampioen wordt. Maar tegen AZ, Feyenoord of Vitesse... zou ik dit niet doen. Nee, nee, zeker. Want Koedus is verdedigend... Uh, ja, gewoon nog niet goed. Mm -hmm. En dat, dat geeft ook niks. Hij was valse spits in, in, de, in Denemarken. Ja, ja. Um, uh, dat zou natuurlijk daar kunnen. En, want ik zat daarover na te denken van... In Europa zie ik Kudus niet in de basis spelen. Nee, in de rest de van deze Europa niet. League. Nee. Omdat ja, Taric is de spits vanwege het uh, Haller-whoopsie-momentje... Ja. Ja. Klaassen uh, zal, de, dan is Klaassen de logische 10. Dat is ook, nou ja, vroeger had je Thadis en Van der Beek. die. Uh, goede wisselwerking ja. hadden met als spits een 10. En nu lijkt het ook. Met zo'n
0: type op 10 dat functioneert ook gewoon. Ja, ja, en
2: dus dan zou je Kudus. Ik zie niet helemaal een route hoe je Koedus. Uh, uh, als uh, ja, op papier controleur. Nee. In Europa kan zetten. Dus ik denk dat we dit tegen de, ja, wat is het, de Sparta's en Emmons van deze wereld. Uh, volgens mij, nee, Sparta's al twee keer geweest, maar de Emmons ja. van deze wereld. Kan je dat uh, ja. rustig proberen? Mm
1: -hmm. Die komt nog, inderdaad. Ja. Het, uh, we, we moeten het even, je noemde hem al even, Haller. Uh, die, dat was eigenlijk misschien wel een groot woepsmomentje ja. van Haller, deze wedstrijd. Want het, hij liep mm. er mistroostig bij. En, uh, Wederom. Dat was niet voor het eerst inderdaad, in de voorbije weken een paar keer vaker gezien. Scoort uiteindelijk dan wel op maar, aangeven van Neres. Dat, uh, die dat mocht er ook wel in. Een leuk cadeautje voor hem, maar geen beste wedstrijd. Wat is er met die man aan de hand, Thijs? Ja, ik, uh, ik
0: vind het lastig te zeggen. Als je gewoon puur kijkt naar gisteren... daar uh, viel me wel op dat uh, Tewierik en Itakura... die hem echt elke keer fel, uh, ja. fel op de nek zaten. Dat zijn niet de minsten, dat mag niet ja, zeggen. worden. Nee, ja. zeker ja. prima. Zeker voor Eredivisie echt bovengemiddelde verdedigers. En die, die zaten daar heel kort op. En ik denk soms dat uh, scheidsrechter hem daar wel iets meer in bescherming had kunnen nemen. Want soms dan hingen ze echt uh, in zijn nek... en uh, schoppen hangen, trekken. En dat, dat, heel veel liet hij daarin toe... Maar wat uh, mij normaal opviel bij Haller... is dat hij altijd heel rustig is, ook na zijn goals. En dat hij zich daar niet gek door laat maken. En gisteren uh, werd hij daar eigenlijk heel erg gefrustreerd door... Dus uh, het, het, lijkt, het leek mij alsof hij zichzelf een beetje daardoor uit de wedstrijd haalde. Dus elke keer dat hij werd aangepakt, dan uh, ja, gefronste wenkbrauwen, een beetje wegwerpgebaartjes. En naarmate die eerste helft voerde, dus zag je al dat uh, een keer kon hij hem gewoon meegeven in de loop van Klaassen. En dan had Aartje op rechts doorgekund. En toen speelde hij hem veel te diep dat Klaas eerst nog een mannetje moest passeren. En dat zag je steeds vaker, dus paasjes net te hard. Kaatsen net niet goed, aannames ja. net niet lekker. Nou ja, einde tweede helft, die bal die hij nog hoog overjaagt eigenlijk... die zou hij normaal gesproken ook gewoon koelbloedig binnen moeten schieten. Uh, met heel veel ruimte, gewoon een vrije schietkans. Dus uh, ja, dat was zeker niet goed van zijn kant. En ik, ja, ik had het idee dat hij gewoon heel erg gefrustreerd werd... en echt uit die wedstrijd werd gespeeld door, door dat duo Tuwiri-Kitakura. Ja. Maar ja, van een ajax spits uh, mogen we wel verwachten... dat hij daar natuurlijk wel tegen bestand is.
1: Is het eigenlijk moeilijk, denk je, als je je verplaatst in een voetballer... om uh, toch steeds die Europese wedstrijden te missen... en dan wel meedoen, niet meedoen, wel meedoen, ja. niet meedoen. Ja, ik, ik, denk dat het, ik sluit me aan bij
2: Thijs' analyse... Dat, dat je ziet ook gewoon... Uh, ja, je, je ziet dat er iets, zeker bij zo'n uh, merkbaar kalme jongen... want dat, dat was hij bij Utrecht al, ja. West Ham, Ajax... Uh, je merkt dat, dat, er, dat er wel iets verschilt. Ik denk dat, dat jij inderdaad onze goede richting opwijs, Menno. Want, want ik denk wel dat dit lastig is, hoor. Dat is eigenlijk de wedstrijden die er nu echt toe doen. Want eigenlijk sinds uh, ja, die reeks waarin Ajax opeens wegliep in de Eredivisie... De, die spelers weten ook wel van, nou ja, dat, dat komt wel goed. Zeker met de selectie die je natuurlijk nu hebt. Aan de andere kant, ondanks dat hij nu drie minder wedstrijden op rij speelde... PSV, Herenveen uh, uh, en Groningen... Hij is wel effectief. Ja, Eens ja. per 75 minuten betrokken bij een goal. Dat is uh, keurig. Uh, we kunnen echt zeggen dat... Aanwijsbaar positief effect op het spel van Anthony en Tadic. Als ja. hij meedoet. Ja. Uh, en ook... Hij heeft één grote beperking die iedereen ziet. Hij is traag. En als hij snel zou zijn, zou hij bij Real Madrid spelen. Want dan zou hij alles hebben als spits. En... Op momenten dat het dus niet helemaal loopt... dan, dan, dan zie je ook opeens van, ja, ja kom op jongen. Van, ja, hij, hij, is, hij is niet snel, nee. Hij, ja. hij, hij, hij komt minder snel bij een bal die, die een Neres of een, of een Anthony... Uh, met drie vingers in de neus uh, zou kunnen halen.
1: En dan ziet het er ook meteen wat shockend uit allemaal. Ja, ja. dus
2: dan ja. zie je dat grote gebrek. Op, dat is toch een beetje... Uh, het grappige is, dat heeft hij gemeen met de echte ster van dit Ajax. delen Blind. Van, die kan je natuurlijk ook. Dat is op goede momenten de, de, de keizer van deze ploeg. Maar die kan je natuurlijk ook heel kwetsbaar laten ogen... als je hem op zijn atletisch vermogen, zeg maar, uh, in de hoek drijft. En bij Haller dan weer nou ja, iets anders, snelheid. Maar ik ben wel met jullie eens dat er is duidelijk wel... er is een merkbaar verschil tussen de afgelopen weken en daarvoor. Dat ja. qua kalmte, qua mm -hmm. ja, toch detailmomenten, dat je denkt ja. van... Oh, en rustig, je ziet
0: natuurlijk ook vaak bij uh, ploegen met zo'n Europese campagne... is dat je dan in een soort flow groeit en dat je eigenlijk van wedstrijd naar wedstrijd... en dat dat eigenlijk ook in dat uh, succesvolle Champions League seizoen... dan die eredivisiepotjes werden snel beslist en met dezelfde jongens eigenlijk. Dat is ook wat Ten Acht vaak aangeeft van als het goed gaat... lijkt het alsof iedereen fit blijft, het kost minder kracht. En als je elke keer uh, ja, zo die dat twee lijkt met Lio, dat is natuurlijk voor de jongens die daarin hebben gespeeld, geeft dat heel veel vertrouwen. En dan ga je ook lekker naar eredivisiepotjes, half-finale beker. Ja. En als jij, ja, wat je net al aangeeft, als je dan elke keer op de tribune zit en dat elke keer, ja, dat, dat moet toezien. Die ja, gasten
1: dat, die dat meegemaakt hebben, die delen iets ja, samen wat waar jij hij mis... geen deel ja, van is. Ja, ja. Dat voel je volgens mij toch. Ik ja. denk
0: dat dat zeker meespeelt, ja. Ja.
1: Ja.
2: ja. ja, want bijvoorbeeld, het gaat nu echt voor de wind, hè, sinds, sinds, sinds eind december. En. Uh, het moment tot nu toe is natuurlijk die slotfase in Frankrijk. Ja. Want dat is waarom je ook. Ja, dat is waarvoor je het doet volgens mij. Van, van dat soort momenten beslissend zijn en dan op het. Ja, dat is natuurlijk echt lastig. Voor, voor, ja. uh, Haller speelt ook nog eens mee dat hij in een. Hoe grappig dat ook is. Voor een beperkte speler die hij was. Hij, er was ooit een window dat hij gewoon spits. op misschien reservespits. bij een absurd goed Frans elftal had kunnen zijn. Is over het hoofd gezien. Zou natuurlijk in Frankrijk. Ik denk dat er geen wedstrijd in de Europa League was waar hij liever uh, had laten zien wat hij allemaal kan dan, dan, dan die wedstrijd. Ja. Ik, ik denk dat daar wel iets mee speelt qua frustratie. Pijn. Ja. ja.
1: ja. Neeres moeten we misschien nog even eruit uh, lichten. Ja, die ja. Uh, die startte in plaats van Anthony uh, en deed het... Uh, ja, Hè? goed. King of goed. the
0: match, zag ik ja. uh,
1: <laughs> op, de, op de kanalen van Ajax.
0: En uh, nee, ja, heel goed. Er uh, ging veel dreiging vanaf. Je is eigenlijk echt weer de oude Neres, uh, uh, actief aan de bal met zijn acties. Vaak twee, drie man echt versnellen, wat ik al een tijdje niet meer van hem had gezien. Uh, dus in zijn dribbles vond ik hem goed. En daarnaast ook uh, in zijn overzicht en zijn pazing, vanaf de zijkant gaf hij hem ook twee keer uh, dat hij echt wacht. En dan op het juiste moment de lopende Tadic uh, bijvoorbeeld bediende, ook een keer met Klaassen. Dus uh, ja, heel goed. Dus ja. dat, dat uh, geeft zeker hoop. Eerst een ja. echt
2: goede nereswedstrijd sinds Liverpool thuis. dat is echt dat Ja, zo lang geleden. Ik ja, ja, geloof het, je, ja. hoor. Dat ja, dan...
0: daar, tussendoor ja. heeft hij bij Vlage soms wel dingen laten zien. Ja. En als invaller de ene keer wel, de andere keer niet. Ja. Maar dit was echt overtuigend. Het
2: ja. is wel schrikkelijk. dit was op papier... Zou dit toch naast Tadic de meest beslissende speler in de selectie mm -hmm. moeten zijn... Als je ja. aan het begin van het seizoen had gekeken. Van, en, en, en dat is natuurlijk wel... Ja, zoveelste zoveel blessure. En, en ik vond hem echt een paar keer... Ik, een paar van die invalbeurt zaten ertussen. Dat nee, ik dacht gewoon, ja, komt dit nog goed? Ja, maar ja. ik vond dit bemoedigend. Wat, ook, wat jij vertelde over Itcura, uh, Twirik met Haller. Die van Hintem, dat is, bijvoorbeeld, dat is natuurlijk geen showpony. Van, daar, daar koopt <laughs> niemand met seizoenkaart voor. Maar dat is een goede linksback. Ja, dat is een van de beter verdedigende backs in Nederland. Ja. Dat hij dus een goede wedstrijd tegen zo'n zo jongen heeft. Dat is wel bemoedigend.
1: Want mm -hmm. ja,
2: uh, wat, ja het is, hij is natuurlijk... Op een rare manier. Hij is de vervanger van Haller in Europa. Dus het is voor Ajax kans om dat toernooi te winnen. of, of ver te komen. Is het natuurlijk wel zijn terugkeers. een van de belangrijkste verhaallijnen in dit seizoen. Uh, die, no die nog uitstaan, zeg maar. Ja,
0: zeker. Ook met wat je aangeeft dat hij gewoon na Tadic of met Tadic... gewoon op voorhand de belangrijkste aanvaller zou zijn. Ja. Dus uh, ja, uh, absoluut positief nieuws.
1: Ja. En om dat, die, die even door te trekken naar heel Ajax. Ik denk. Heel positief dat je op een moment waarop iedereen... toch eigenlijk een beetje een soort uitglijderalert voelt... Uh, er zijn jaren geweest waarin dat ook uh, vrijwel zeker gebeurd zou zijn op zo'n moment. En nu staat Ajax er gewoon. Ja. Zodat eigenlijk een winterdip en een, een decembercrisis, een crisis of een begin van het voorjaarcrisis. Het is allemaal volledig uitgebleven eigenlijk. En het gaat hartstikke goed. Dat zegt misschien iets over het Ajax van dit jaar. Hè? Ja. ja, dat denk ik uh. wel. Maar ik en, zou
2: demoraliseren uh, toch voor andere ploegen dat, ja. dat, dat bijvoorbeeld Alvarez en ook op een rare manier Martinez ja. Die leken toch een beetje op weg naar de uitgang en dat hij dan... Ja, zo consistent goed mm -hmm. terugkeren in die basis. Ja, dat ja. is, ja... ja. Dat, en dat, die, dat, wat, dit was natuurlijk, wat jij zegt, alle kenmerken van een, van een bananenschilwedstrijd. Ja.
0: Nee, ja. Ja, ja. inderdaad. En als we dat nog breder trekken, ook met Jurjen Timber, Divine Ranch. Gewoon allerlei opties die zich uh, gedurende het seizoen aandienen. En waardoor je zoveel keuzes hebt in zo'n selectie en zoveel kanten op kan. Ja, ja dat je zeker in de eredivisie... Uh, ja, eigenlijk mag je zeg, gewoon geen punten meer mag laten liggen. Ongeveer komen straks natuurlijk wel in die... als, als je verder door blijft gaan in Europa... dat je dan ook weer bijvoorbeeld Feyenoord nog krijgt. En, uh, ja. Ziet, uh, ja, in ieder geval Feyenoord. Je ook dus...
1: zelfs die, die halve finale tegen Heerenveen... nog even bijhalen als het ware. Dat voelt alweer als heel oud nieuws. Ja. Uh, maar uh, ook op dat soort avonden... Dit Ajax verzaakt niet. Nee, nee. Uh, het is, uh, er zit op een bepaalde manier een enorme grinta in. Ja. Uh, en niet alleen bij de Latino's, maar ook bij de Nederlanders. Ja. <laughs> het is een, als team, als geheel, hebben ze best wel uh, behoorlijk grinta. Um, laatste man die ik even wil aanstippen in die Groningen-wedstrijd is Stekelenburg. Toch weer een aantal heel uh, opmerkelijke momenten. Eerst die katachtige reflex op een kopbal... Uh, ...waarbij je misschien de indruk kon hebben dat het een soort herstelredding was... ...omdat hij eigenlijk eerst zelf de ja, fout maakte door, door te aarzelen en er niet uit te komen. Ja. Uh, maar die redt hij dan wel heel goed. Daarna uh, het, later in de wedstrijd natuurlijk het doelpunt van Groningen... ...waar je misschien weer wat vraagtekens bij kunt plaatsen hoe die er daar uitzag.
2: Hoe deed hij het, Sam? Hoe, uh, hoe, ik, vind, ik vind keepers analyseren altijd heel lastig, want zelfs als wij zeg maar nu... Alle ingrepen en momenten van Stekelburg op reis zouden zetten... die hij heeft moeten doen sinds die Onana-schorsing... komen nog steeds uit op echt een oneerlijk klein gedeelte um, momenten. Ja. En waar, waaronder natuurlijk, hij zag er één keer echt niet goed uit. Uh, uh, en en, en hoe zwaar laat je dat dan weer meewegen. Uh, hij heeft ook een paar keer echt helemaal niks te doen gehad. Ja. Ik vind het opmerkelijk dat hij... Um, uh, 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 ja, hoe noem Geen Neo-International, want hij heeft enorm veel Interlandse gevoel. Ja, maar dat, ja, hij na, weer, dat hij wederom International wordt, vind ja. ik. Vind, daar, daar vind ik dingen van. Um, uh, ja, ik vind dat lastig te zeggen, maar ik vond in elk geval. Was dit de beste redding die hij sinds zijn terugkeer heeft gemaakt, in de eerste helft?
1: Die dat... op die kopbal bedoel ja. je? Ja, dat, als reflex zeker. Ja. En dan had hij later ook nog het over rechts. Ik weet niet meer welke Groninger het was. Die kwam min of meer alleen op een af, daar kwam hij er ook heel goed ja. uit. Ja,
0: en ik vind hem daar dat nog was... steeds wel echt sterk hoor, in die 1 op 1. Ja. Daar heeft hij ook tegen PSV tweede helft uh, wat momentjes en daar heeft hij de laatste weken wel meer reddingen in. Ja. Maar wat je net ook al aangeeft bij, zeg maar, die katachtige redding. Ja, die kopbal, die wordt gedaan op anderhalve meter van de doellijn. Ik denk, ja. als je stekelenburg, je bent volgens mij twee meter. Als dus je één stapje vooruit doet, dan vang je die voorzet. Je die ja. Ja. Dus, en dat is wel heel raar van iemand met zijn lengte en zijn uitstraling... dat hij bij die hoge voorzetten, dat blijft gewoon een dingetje bij hem. Die Zo hoge aarzelt. Ja.
1: Uh, en, en eigenlijk de beweging naar voren maakt en teruggaat. Ja, nou, ja, dat, was bij, soort... dat was
0: bij die tegengoal bijvoorbeeld ja. ook. Toen uh, ja. de vrijtraf vanaf de zijkant. Daarvan kan je niet verwachten dat je tot elf meter uitstormt en die bal vangt. Maar wat hij nu deed, was een paar meter van zijn lijn. Oh nee, ik kom er niet bij, ik ga terug. Ja, toen kwam die kopbal ook maar net buiten zijn bereik... Maar ik denk als hij daar wel twee meter bijvoorbeeld voor zijn doel staat... zijn doel iets verkleint... dat hij die, uh, die 3-1 ook nog had kunnen voorkomen. Ja. Dus ik vind hem daar inderdaad nog bij aar, uh, wel echt bij aarzelen. En uh, ja in de 1-1 vind ik hem wel goed. Maar om even dat bruggetje te maken met die voorselectie van het Nederlands elftal... Ja, als je kijkt naar het keepersaanbod dat er is... En uh, dan denk je dat je sowieso met Silissen en Krul... die zijn wel verzekerd van een plek in de selectie. Ja. En dan vraag ik me af of je richting het EK hem als derde man daarachter moet hebben. Dan denk ik dat het leuker is en ook leerzamer. Het is ook, ook dat gebeurt natuurlijk. Ja, nee, maar het is, het is als dat een, een optie zou zijn. Maar dan kan je eerder een type als Drommel, Bijlo, wellicht Bizot... Uh, die ervaring geven, ook richting de toekomst. Helemaal Drommel en Bijlo die nog iets jonger zijn ja. als derde keeper. Dan denk ik niet dat het uh, ja, noodzakelijk is om Stekelenburg daar op te nemen. Want ja, van Cillis en Krul gaat hij het sowieso niet winnen, lijkt mij.
1: Even heel gauw die oranje selecties. Vier Ajaxiden zitten erin: Stekelenburg, Blind, Gravenberg en Klaassen. Er zitten ook tien ex-Ajaxiden in. En als we dan naar Jong Oranje kijken, dan hebben we Brobby, Ranch, Scherpen, Schuurs, Timber, Ekkelkamp. En nog de huurlingen Lang en Piri, uh, dat zijn er dan acht Ajaxiden in die voorselectie. En ook daar tien ex-Ajaxiden. Het zijn er een heleboel. Ja. Maar uh, daar hebben we de belangrijkste, opvallendste man, ja. Stekelenburg... misschien al even, even er op deze manier uitgelicht. We moeten even naar de jeugd. Een klein blokje jeugd willen yes. we het over hebben. En Thijs... Jij hebt iets op je hart over de jeugd. Nou, iets
0: op mijn hart. Uh, er was afgelopen tijd recent was, uh, mooi nieuws. Uh, Christian Lienz van die uh, IJslandse middenveld verlengde zijn contract. Die uh, is vorig jaar ongeveer een jaar geleden overgekomen van uh, Breida Bliek. En in een jaar tijd eigenlijk van onder 16, onder 17 toen uh, uh, heel snel de stap gemaakt naar onder 18 begin dit seizoen. En uh, nu recentelijk ook al gedebuteerd in Jong Ajax. Heeft hij nu uh, een paar keer meegedaan. Ja. En die, uh, die heeft zijn contract met een jaar verlengd. Dus dat is vooral gewoon een beloning voor hem. Uh, dan was er Rico Speksnijder van uh, Ajax onder 16. Die uh, ja, zijn eerste contract eigenlijk tekenen. En ik vond dat vooral mooi nieuws. Omdat uh, de afgelopen maanden is het best wel moeizaam gegaan. Met de contracten van jeugdspelers bij, uh, bij Ajax. Het leek alsof ze een beetje een soort ja, coronastop hadden ingelast. Uh, nadat die competities stil kwamen te liggen. Uh, ja, met Rijkopf is er ook uh, is genoeg over gezegd, maar er zijn ook wat, wat dingetjes gebeurd ja. uh, in de communicatie. En dat, dat ging gewoon niet, uh, niet van harte. Uh, maar gingen ging weg, mensen, naar Dortmund. Uh, ja, ja voor ja, veel mensen die vertrek, dat gewist ja. hebben. Ja. Uh, maar in, nu met uh, Specsnijders, een jongen uit, uh, uit 2005, en dat is een hele talentvolle lichting. En ook uh, uit de 2004 lichting, uh, daar heeft nu uit mijn hoofd, hebben Aartsen van Axel Dongen hebben daar een contract getekend. En uh, keeper uh, Charlie Setford. Maar in ieder geval met Speksneider de eerste uit die 2005-lichting die, uh, die zijn contract tekenen. Dus uh, ja, ik had daar ook uh, van het weekend een stuk over geschreven... dat dat wel ook echt een mooi signaal was uh, richting ploeg- en leeftijdsgenoten. En ook gewoon het vertrouwen in Ajax heeft van... Uh, ja, hier, uh, hier wil ik mijn toekomst aan verbinden. En sowieso is het wel een leuk verhaal. Hij is een paar uh, anderhalf jaar geleden overgekomen van Feyenoord. Dus dat is altijd natuurlijk uh, een gevoelige overstap. Uh, maar ja, hele, hele leuke middenvelden om in de gaten te houden. Linksbenig. Eigenlijk het beste in de, in de halfrol, dus echt uh, spel verdelen en uh, ja, kort kappen draaien, technisch heel vaardig, goed overzicht, goede paas. Dus uh, dat is een speler, uh, zeker waar Ajax-supporters uh, graag naar kijken ja. en uh, leuk om te gaan volgen. En dan uh, was er nog uh, Joram Boerhout, die uh, is 15 jaar, komt komende zomer over van Heerenveen en dat is eigenlijk een beetje de vervanger van Rijkhof. Is uh, wel een ander type spits. Is iets kleiner, iets bewegelijker. Wordt ook wel een beetje vergeleken met Donja Malen qua speelstijl. En uh, ja, die heb ik gesproken. Dat interview is ook bij Ajax Showtime te lezen. En uh, ja, dat, uh, dat is ook gewoon een hele, hele leuke voetballer om te gaan volgen. Technisch, wendbaar, uh, doelgericht. Ook een uh, ja, uh, leuk gesprek mee gehad. Hele verstandige jongen die ook echt weet waar hij aan moet werken. die. Uh, ...met Ajax goede gesprekken heeft gehad... ...die uh, met Heidinga een telefoongesprek heeft gehad... ...waar die ook wel uh, het een en ander leuk over kon vertellen. Yeah. Dus uh, ja, dat zijn, dat zijn drie, uh, drie mooie talenten... ...die uh, hun toekomst dus aan Ajax hebben verbonden... En, uh, ja, dat, dus dat is, is nu een goed opgang. Gang.
1: ook eindelijk, Overmars is nu bezig ja, met het, ja. het verlengen van die contracten en het tekenen van nieuwe contracten. Ja, ja er zijn inderdaad wel... een, wel een beetje wel, op gang als het vaccinatieprogramma uh, van Nederland ongeveer <laughs> ja, ik. Een aardige
0: vergelijking. <laughs> ja, nee, maar in, in, uh, inmiddels zijn er wel uh, wat gesprekken geopend en ook uh, in, ja, gewoon qua communicatie verlopen die dingen weer wat beter. Ja. Dus ik verwacht dat daar de komende uh, periode weer ook uh, wat andere grote talenten getekend uh, zullen worden. Dus goed. Uh, ja, alleen maar goed nieuws.
1: En jullie gaan ons af en toe bijpraten over de gang van zaken op de toekomst. Ja, ja, het uh,
0: ja, dat en hopen dat natuurlijk ook de competities nog een keer ervat kunnen worden. Dan uh, kunnen we ook voetbaltechnisch wat, uh, wat meer zaken gaan we, duiden. Ja, ja. Maar uh, ja, vooralsnog moeten we het hiermee doen. En dan was het in deze maanden waarin al uh, sinds oktober niet meer in competitieverband gespeeld is. Was dit wel uh, heel, uh, heel leuk nieuws vanaf de toekomst eigenlijk.
1: We gaan naar Young Boys. Uh, daar moeten we het echt over gaan hebben. Want we zijn hier natuurlijk, dames en heren, in de gelukkige... Het gelukkige gezelschap van twee mensen die zich zeer diep verdiept hebben in Young Boys... en daar allebei vandaag over gepubliceerd hebben. Uh, uh, Sam Planting in zijn uh, rubriek Das Logisch op de site van het Parool. Dat stuk is nu te lezen daar online. Uh, en uh, Thijs Swageman op de Ajax Showtime site. Een grote analyse over Young Boys. Uh, dus jullie weten precies wat die ploeg gaat doen. En ook hopelijk wat Ajax moet gaan doen om uh, die ploeg te neutraliseren. Ik begin bij jou, Sam, want je kwam hier vorige week even in de podcast voorbij... omdat je tegen Josien Wolthuizen al had geroepen... dat het ongeveer je minst favoriete tegenstander voor Ajax was... en echt de ploeg waarvan je hoopte dat Ajax er niet tegen zou loten.
2: Ja, op een uh, heel... Vorig jaar had ik dat met Getafe. Op, ja. Uh, want kijk, ik heb heel lang uh, bij, bij Football International, waar ik niet meer werk... heb ik heel lang... Uh, uh, ja, bizarre hoeveelheid van die analyses gemaakt. En dat je, dus ook, nou ja, dat je na een tijdje ook wel. Uh, dat je een beetje de puzzelstukjes met elkaar kan vergelijken. van nou, deze speelstijl heeft, heeft in een regel last met deze speelstijl. En wat je altijd bij Nederlands ploegen ziet. is dat, dat uh, ploegen die. Um, een heel duidelijk plan buitenbal balbezit hebben. Dus of dat nou zoals op eigen helft verdedigen en vervelend doen is, als Getafe. of. ...enorm hoog druk zetten als een, uh, ja, een Liverpool... ...maar ook een Young Boys. Ja. Uh, 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 dat is meestal toch... ...dat is lastig. Omdat uh, natuurlijk uh, even aller voorop... Uh, ...er speelt geen speler in het eerste van Young Boys... ...die in de basis staat bij dit Ajax. Dat, dat, dat is duidelijk. Want er is ook niet een, 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 een verdacht goede keeper... ...of een onontdekte rechtsback. Dat is, dat is echt heus niet het geval. Um, maar het is wel gewoon een... een ja, in, het is dan een Zwitserse ploeg, maar het is een extreem Duitse ploeg. Van het, is een, uh, uh, het gaat vooral om wat deze ploeg doet zonder bal. Of dat nou druk zetten is, uh, tegenstander vastzetten in, op ongunstige plek van het veld. Uh, ook samen uit, samen thuis. Dus ook wanneer ze op eigen helft het veile werk moeten doen. In dat soort delen van het spel zijn ze echt gewoon goed. Ja. Um, terwijl van de 16 overgebleven ploegen in dit toernooi... ja qua Puur spelerstalent is het een van de mindere ploegen. Maar dat wil niet zeggen dat het een daardoor makkelijk tegenstander is. Want dat is, dat, zo werkt Europees voetbal over het algemeen niet. Nee. Um, uh, wat ik opvallend vind is dat uh, Young Boys een paar jaar geleden. Uh, uh, zijn zo mij rarer gekomen toen ze echt opeens die rare. die, die Basel hegemonie doorbraken. En ook, Heel plots en heel grondig. Volgens en mij he heel zijn... heftig. Ja, met uh, dat eerste seizoen is 25. 30-punt verschil. Of 30 punten. verschil. Ja. <coughs> en daar zaten ook wel serieuze jongens bij hoor. Van, van jongens die nu tot de betere spelers in de Duitse Bundesliga behoren. Uh, Keeper van PSV. Een uh, vogel heeft daar ook zijn doorbraak beleefd uh, in die periode. Uh, maar wat je nu ziet is dat dus, ja, de, de wat, wat sprankelender individuele talenten zijn wel weggeplukt. Uh, ook bijvoorbeeld de ploeg die vorig jaar tegen Feyenoord speelde, de gevaarlijkste man toen ter tijd, die speelt nu in Frankrijk, bij Dijon, Assalé. Uh, maar nog steeds gewoon, ja, dezelfde soort ploeg, gewoon een, een, een heel goed georganiseerde drugsetploeg. Ja. En die dus tegen ja, Peter Bos, aardige trainer zelf, en met een aardige ploeg in Leverkusen, waar dan weliswaar niet super bij liep de laatste tijd... Maar ja, twee keer winnen van de derde, vierde of vijfde club van Duitsland in Europa League. Dat is natuurlijk wel een teken dat dit geen... Dit is, dit is geen idiote ploeg. Geen koekenbakkers? Het. Nee.
1: nee. Nee. jij, jij hebt het, we hadden het net al over, Alvarez gaat waarschijnlijk spelen bij Ajax uh, mm -hmm. achterin. En dat heeft alles te maken met uh, de spits die daar voorin loopt. Hè? Ja, Bijis. dat denk die, ik wel. Komt jullie ja. beide stukken uh, prominent aan de orde. Ja, ja. Uh, Noem ze naam. N en Ensame. En, Same. en Same. ja. Of samen ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar wat kunnen we geval... van die, waarom is die man uh, iemand om rekening mee te houden? Ja,
0: nou ja, Wat Sam inderdaad net zegt over het plan als ze de bal niet hebben. Maar eigenlijk is die man, dus die en Samé, dat is het plan als ze de bal wel hebben. Dus Zodra ze hem winnen is ze een jongen van bijna twee meter met ook nog wat sprongkracht en fysieke kracht. En dat is eigenlijk het aanspeelpunt. En zodra ze de bal wel hebben uh, wordt daar gelijk naar gezocht. Ook uh, in de opbouw vanaf de keeper, dan wordt waarschijnlijk de dus ze zakken best laag uit met de verdediging en controleren het middenveld. Dus er wordt eerst nog wel, je denkt, er wordt opgebouwd. Maar na twee, drie pases gaat die bal toch al snel lang richting hem. En uh, vervolgens laat hij hem uh, vallen op, uh, op een van de middenvelders. En is er diepgang vanaf het middenveld. En uh, met ja. collega-aanvaller Elia die naast hem speelt. Die is op de brommer. Ja, mannetje. Die, die kan rennen. Ja, ja. Ja.
2: Want ze spelen 4-4-2, ja. wel een beetje moderne 4-4-2. Dus de buitenspelers en spelen aan de binnenkant, mm -hmm. zoals bij PSV. Uh, we dat inmiddels gewend zijn. Maar dat is dat, het is wel een klassieke van een lange en een snelle. Dus, ja. dus de kleine ja. is razendsnel en de lange is, uh, is, is sterk en kan springen en uh, ja, vechten.
0: Ja. ja, die moet die duels aangaan en eigenlijk die tweede bal klaarleggen... zodat ze van daarvan uit kunnen gaan voetballen. En als je dan ziet, ja, Schuurs die ondanks de lengte toch, uh, voor, ja, daar schreef jij volgens mij vorige week nog over, toch in de lucht volgens mij minder dan de helft van de duels wint ja. eigenlijk maar. Echt ja. geen goed percentage. Timber dan net iets meer, maar ook geen heel overtuigend uh, winstpercentage in de lucht. Dus ik denk dat, uh, dat Ten Hag ook een beetje zo zal hebben gekeken en dan ja, toch bij Alvarez is uitgekomen om die, uh, gewoon die duels uit te gaan laten vechten. Ja. Dan zou je nog steeds kunnen zeggen, dan, als je met Alvarez op het middenveld speelt... dat je hem ook uh, in die zone, die duels met die enza mee aan zou kunnen laten gaan. Uh, maar ja, ik denk wat er gaat gebeuren als Blind fit genoeg is... dat Blind dan op de plek van Kudu zal spelen om ja, meer controle in te bouwen... en nog steeds dat voetballend vermogen op het middenveld te hebben. Ja. En dat je dan Alvarez uh,
2: op, de, op de plek rechtercentrale uh, zal zetten.
1: Verdient dat de voorkeur inderdaad, Sam? Ja, ik zit, ik zit
2: daar nog steeds over te twijfelen. <coughs> want, want kijk, nu al terug is... Uh, heb je drie linksbenigen in, in de regel verdedigers die moeten spelen. Talivico, Martinez en Blind. Ja. Dus nou ja, dan is de logische keuze toch al snel om Blind als zes te doen. Maar Ten Hag heeft... Wat hij erover los heeft gelaten... Want hij heeft natuurlijk het hele seizoen... Schuurs of Timber is het rechtscentraal achterin. En een ja. zuivertje wisselen. Nou, Timber heeft die strijd gewonnen.
0: Ja.
2: Um, moet misschien nu bijklussen als uh, rechtsback. Ja, om, omdat hij die meer vertrouwt dan Range. Ja. Uh, maar Alvarez is altijd het argument van, dat hij niet snel genoeg is. Want je, je kan veel zeggen over schuur, schuur is snel. Ja, ja. En Alvarez is, uh, het een goede reactiesnelheid. Bijvoorbeeld, zit veel hè, tussen de bal, Zit altijd, snap je, plukt mm -hmm. ballen hier en mm -hmm. daar weg. Uh, uh, kleunt hij duels in. Maar hij is qua, zeg maar ja, achter een, een snelle spits aanrennen is niet per se zijn uh, allerbeste punt. Dat had hij bijvoorbeeld ook in Mexico, Voordat het in Ajax ging, had hij daar toen niet fulltime centraal verdediger was, had hij daar ook wel last mee soms. Uh, dus ik vind dat grappig om te zien, want het zou natuurlijk wel... Het, het zou natuurlijk Ajax nog veelzijdiger maken als Alvarez nu in de ogen van Ten Haag... Uh, ook nog steeds een serieuze centrumverdediger is. Ja. Wat, wat jij zegt, het is natuurlijk wel zo. Groningen, een van de lastiger tegenstanders die Ajax nog in Nederland over had. Hij durfde daar tegen. Mm -hmm. ja, er, er zit natuurlijk een kans in dat dat dan gewoon... Um, ja, toch een experiment was om te kijken ja. uh, of dat werkte. Ja, Aan de andere ja. kant, bij Groningen was die lange darm daarvoor in die, die strand Lars die speelde niet mee. Ze nee, dus kon dus, ook niet echt was, testen. Nee,
0: niet hetzelfde type, inderdaad. Ja. Ja. Want Alvarez
2: is dat daar, Alvarez is een aanzienlijk betere kopper dan, uh, dan schuurs of ja, uh, timber. Ja. Uh, Ik...
0: Ik vond trouwens wel twee keer dat toen Groningen er snel uitkwam. Wat je dus inderdaad zegt, hij heeft wel minder snelheid dan Schuurs. Maar ik vind wel ook bij Schuurs, die moet wel echt op gang komen. Ja. Ook voordat hij snelheid heeft. Ja. Dus niet heel wendbaar. Maar toen Groninger er twee keer uitkwam, was hij ook nog wel met een tackle. Of hij wist daar wel, Alvarez wist daar wel op te anticiperen. Ja, hij stelde
1: dus Ja, heel Dat goed vond ik wel goed om te zien. Zoals Veldman dat goed kon Ja, zijn, ja. Uh... En
0: ik denk als je dan Timber aan die rechterzone ernaast hebt, die wel echt rap is. Uh, en Martinez, die op zich wel ook redelijk snel is dat je dat misschien in die combinatie wel zou kunnen oplossen, ja. maar ja, wat, uh, wat Sam aangeeft en dat zij Alvarez ook zelf laatst in een uh, interview dat hij uh, eigenlijk toen werd je ook gevraagd van ben je nou gehaald als uh, controlerende middenvelder of verdediger en toen Zeiden ja, uh, ik kan er allebei spelen. Maar bij Ajax is het lastig om verdedigd te zijn door alle grote ruimtes die in je rug liggen. Ja. En uh, dat gaf hij zelf al. Dat gaf hij echt gelijk aan. Dus ja. dat geeft ook wel aan dat hij zich daar nog steeds niet heel prettig bij voelt. Ja. Dus het, het blijft een gokje, maar ik denk met het oog op die kopkracht en die fysieke kracht, dat ja, het, het wel het gokje waard is om Alvarez daar tegenover te zetten.
1: We zitten heel, heel behoudend te doen overigens, want we hebben het alleen maar over hoe Ajax verdedigend om moet ja. gaan ja. met de aanvallende kracht ook van niet overtrek, Young Boys, het moet ja. niet gekker worden, zo, nee, zo, nee. zo zijn we niet getrouwd. Dus we gaan het over de andere kant van het veld hebben. Uh, wat moet Ajax aanvallend doen tegen die mensen en uh, hoe, hoe kraken we dat? Ja, nou ja, uh, het is bel belangrijk
0: uh, om die eerste fase van druk... om daar onderuit te komen. En um, Ajax heeft al, uh, ook bijvoorbeeld tegen Liel, laten zien... dat ze daar wel uh, ja, de mogelijkheden voor hebben... met een Martinez die ook aan de bal steeds zekerder wordt. Uh, nou ja, Gravenberg, Blind. Heb je in de as echt wel mensen staan... Die, uh, waarmee je onder die druk uit zou kunnen voetballen. Uh, en, maar dat, dat zal heel belangrijk worden. Want als je daar... Uh, ja, onzuiver wordt in de pasing of niet genoeg uh, beweging hebt... om vrije mensen tussen die linies te krijgen... ga je er niet onderuit komen. En dan, dan kan dat echt natuurlijk gelijk tegen goals op gaan leiden. Dus het lezen, begint op het die... middenveld. Ja, he, het ja en echt laag op het veld gaat het beginnen... want daar wordt de eerste druk gezet. Ja. Uh, maar wat het wel is, als je door die druk heen bent... dan zakt uh, Young Boys eigenlijk helemaal in. En dan spelen ze met uh, ja, die vier uh, achterin... en die vier middenvelders echt op lijn en compact... Dus uh, ja, dan heb je wel veel meer ruimte om te, in ieder geval uh, tijd en aan de bal uh, qua ruimte niet meer, omdat ze juist uh, ja, de as gesloten houden. En dan ja, zal er dus snel gehandeld moeten worden uh, dynamiek. Ja, dan kan bijvoorbeeld een type als Tadic in de spits uh, zou dan weer juist mooi kunnen uitpakken tussen ja. de linies. Dus dat vind
1: jij dat dan, dat is weer onbetwist? Ja, de, 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 de variant die we moeten kiezen met Tadic.
2: centraal. Ja, dat sowieso. Want ook gezien de, de ze hebben drie centrale verdedigers voor twee plekken. En ik denk niet dat ze er, dat ze er eentje bij doen te, voor A, tegen Ajax. Ze hebben dat twee keer geprobeerd dit seizoen, Young Boys... in de Europese wedstrijd, om met een extra centraal vrede te spelen. Dat, dat, dat experiment faalde toen twee keer. Dus ik denk, wie de, het koppel ook zal zijn bij die Zwitsers... Dat, dat, dat is niet... bulk niet over van bewegelijkheid. Dus dan een, een spits die uit, uit de spits kan komen... is dan altijd wel een goed idee. Ik denk, sowieso wat Thijs zegt, is dat... Het merendeel van, van hoe deze twee wedstrijden zich zullen ontvouwen... is toch een beetje van, nou, komen Blind en Gravenberg en co. En co eruit tegen die mm -hmm. druk. Uh, daarnaast denk ik altijd dat tegen ploegen die hoog druk zetten... is meestal hetzelfde medicijn uh, uh, opgewassen. Dus als jij zelf, en Ajax is een uitstekende ploeg met druk zetten... dat zijn ze al vanaf uh, het eerste seizoen rond de Haag dat is misschien wel in mijn ogen hun beste kwaliteit als team... Uh, ik denk dat daar vooral de kans liggen. Dat, dat uh, wanneer Young Boys onder druk wordt gezet, moet ik het nog wel zien hoor met die voetballers. Ik vind dat ze één, ik vind dat ze één echt technisch goede voetballer, echt, echt goede voetballer hebben. Dat is nummer 20 op het middenveld. Abisher is ook hun, uh, hun absolute specialist bij corners en vrije trappen. Uh, maar voor de rest, er zitten best wel veel voetballers bij waarvan ik denk, nou die wil ik wel eens een keer op youngboys-achtige wijze onder druk uh, gezet zien worden. dan uh, ben ik benieuwd wat er nog van overblijft. Want dan moeten wij dat nog zien. <laughs> Precies. Maar,
1: dus, 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 wat, wat, maar wat denk je? Tadic uh, centraal en dan uh, op, op die flanken? Wat Neres en... Ik denk
2: en... dat het voorhoede wel uh, gewoon Tadic uh, in de punt... en dan uh, Anthony uh, en Neres op de flanken. Het is altijd een beetje vraag wie rechts wie links staat. Ik denk ja. Anthony rechts. Klaas is sowieso op tien. Dat, uh, uh, ik denk dat dat een idee is... Wat ik Young Boys nog uit de hoge hoek zie halen... is dat zij één uh, buitenspeler, Christian Vasnacht. Ik weet niet of het een aanvoerder is. Hij speelt er wel een poos. Dat is een beetje een Brian Linsen-achtig type. Dat is dus een, een buitenspeler die opvallend goed kan koppen. Dat is normaal rechtsbuiten. Ik denk dat die links gaat staan. Uh, om tegenover Timber of Ranch, uh, uh, kopduels uh, uit te vechten. Uh, ik ben benieuwd hoe, wat je, hoe je daar nog uh, gebruik van kan maken. Want dat is op zich... Uh, ik zou aan de kant waar die jongen staat uh, uh, minder... Zeg maar, ik, zou de andere, ik zou de andere flank uh, vooral uitkiezen.
1: Ajax Young Boys. Donderdag om vijf voor zeven. Laten we zeggen zeven uur. Ja, de eerste okur. wedstrijd in Amsterdam. We weten wat Young Boys gaat doen. We weten wat Ajax daar tegenover moet stellen. En we gaan het er volgende week over hebben. Ik dank jullie voor je komst naar de studio. Thijs Zwageman van yes, Ajax Showtime. Dank voor je komst. Sam Planting. Uh, Dank je wel voor je komst. We zien elkaar gauw terug. Tot de volgende, Brani. Tot de volgende keer.